0: Just you Just me Todo lo que usted quería saber sobre Woody Allen pero temía preguntar. Estamos en el segundo programa dedicado a este estupendo director y con un invitado especial. Continuamos en Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenido.
1: My baby don't care for rings or other expensive things My baby just cares for me My baby don't go for big Rolls Royces There's sometimes a doubt about her choices
0: www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet. El buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana y nos dejen sus comentarios es 01800-087-2423. Es un buzón de voz de gratuito y lo único que tienen que hacer es decir que el mensaje es para Cinemanet ya que esa es la eh, el buzón general de frecuencia cero. Digital Entertainment Network, que es a donde pertenece este podcast dedicado al cine que se llama Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, continuamos, continuamos la charla acerca de Woody Allen.
2: Bueno, y para que no sea una charla limitada, que eh, tenga sus restricciones, pues hay un invitado, eh, un compañero de trabajo que yo creo que va a ser muy interesante para enriquecerla. Le
0: damos la bienvenida a Ricardo Cázares, el... Es jefe del Departamento de Videoteca e Iconoteca de la Cineteca Nacional, pero además es poeta, es traductor, pertenece al Consejo Editorial de la revista trimestral El Poeta y su Trabajo. Es un hombre que nos puede hablar de muchas cosas, desde el rock en el cine, eh, un clavado de Ingmar Bergman, pero el día de hoy nos va a acompañar ...a seguir la charla acerca de Woody Allen. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
3: No, al contrario, muchas gracias Carlos.
0: Qué bueno que estás aquí. Eh, ahorita fue él muy breve con su saludo... ...pero se podrán dar cuenta conforme vayamos platicando... ...que no es un hombre de pocas palabras. <risa> Roberto, eh, nosotros hicimos en el programa anterior... ...y lo recomendamos para quienes apenas estén escuchando este podcast... ...y no hayan escuchado el previo... ...retomábamos la carrera de Woody Allen... Eh, ...pues desde su primera cinta como director... Con robó y yo y lo pescaron. He Take the Money Demonian Run y nos quedamos justo antes de una película muy interesante que se llama. La Rosa Púrpura del Cairo.
2: Una película de 1985, sin duda una de las obras maestras de Woody Allen y que a mí me llama la atención porque es el homenaje de este cineasta al cine. Así como Woody Allen hace homenaje a otros medios de comunicación masiva, ya hablaremos de Días de Radio a propósito de la radio, eh, pero también de la música y de, de diferentes épocas, de los entornos culturales eh, neoyorquinos y de los Estados Unidos, creo que en La Rosa Púrpura del Cairo, con una propuesta... Eh, ...temática muy original... ...nos está planteando... ...una situación importante... ...en el caso del cine... ...lo que es la transferencia emotiva... ...cómo a través... ...de los personajes... ...nosotros identificamos valores... ...y quedan en nosotros... ...y nos está remitiendo... ...en el caso de La Rosa Púrpura del Cairo... ...a una experiencia vicaria... A partir de un personaje femenino interpretado por Mia Farrow, decir, con toda una serie de déficits en su vida personal, bueno, su máximo refugio va a ser el cine. Y el elemento extraordinario, mágico que encontramos ahí es esta posibilidad de conectarse con los personajes cuando ellos salen de la pantalla. Creo que es una gran película de, de Allen. Además, en pleno
0: contexto de la gran depresión estadounidense en los años
2: 30.
3: Sí, Carlos, es, es algo bien importante también el contexto porque ha habría que pensar que el cine era la única forma de esparcimiento eh, para las personas, eh, específicamente en ese Nueva York que retrata la película, eh, después de la Gran Depresión, ya que era muy barato eh, entrar al cine y como ya mencionó Roberto, había esta especie de, de, de transferencia emotiva eh, de, de, de las ilusiones de la gente eh, al, al acercarse a esas películas clásicas, que si hoy en, en día las vemos, muchas de las películas a las que hace homenaje Woody Allen, eh, son, son películas que nos parecerían más bien chavacanas, ¿no? uh -huh. eh, son melodramas, eh, la verdad bastante pobres, digamos en, en términos dramáticos, eh, pero que tienen un, un encanto especial, en tanto que son el retrato de esa época y el retrato de, digamos, de una perspectiva del mundo que estaba desapareciendo. ¿no? Eh, la, la Gran Depresión es uno de los momentos definitivos en el siglo XX en donde empieza a caer esta especie de idea eh, rosa de eh, el sueño americano y la posibilidad, el mundo de la posibilidad que existe en los Estados Unidos. ¿no? Me parece que eso es algo que retrata muy bien Woody Allen en esa película.
2: Bueno, y después eh, tenemos una película como Ana y sus hermanas de 1986 con un estupendo reparto actoral y en donde encontramos eh, estas situaciones de fisura de trastocamiento en eh, eh, los, los roles familiares pero a partir de una reunión de hermanas y yo creo que aquí Woody Allen está muy, uh, está muy bien en este retrato que hace de eh, los hermanos en términos de las situaciones contradictorias que nunca o difícilmente se pueden superar a propósito de los enconos, de las envidias, de los rencores, de la solidaridad o no, la competencia y los engaños. Creo que ahí... Digo, uno de los elementos temáticos es este retrato, este acercamiento a un mundo familiar a través de varias hermanas y por otra parte, creo que técnicamente la película es muy lograda a propósito de este registro que hace a través de la cámara en espacios cerrados que es magistral.
0: La película transcurre, me parece eh, que en un año, inicia con una fiesta familiar y concluye con esa misma fiesta familiar un año después. El personaje principal interpretado por Mia Farrow, Hannah, es la hermana perfecta, la que se supone que tiene el matrimonio perfecto, la que todo hace bien, todas sus actividades, y sus dos hermanas pues están en ese conflicto en el que tratan o no de poder llegar a superar, si es que quisieran inclusive acercarse a ese prototipo, a ella, y obviamente, como siempre con Woody en la cuestión de eh, las eh, relaciones de pareja y las relaciones interpersonales.
3: Eh, hay algo muy importante, me parece, en, en Hannah y sus hermanas, porque me parece que es el momento en el que Woody Allen se da cuenta o confirma lo que había descubierto en la película que es el antecedente directo, de esta que se llama Interiores. Uh -huh. eh, en esta película me parece que Woody Allen confirma que puede hacer otro tipo de cine, eh, y se da cuenta Woody Allen que es capaz de alcanzar una tensión dramática tremenda y puede hacer homenaje a su cineasta favorito, ya mencionado en este programa, a Ingmar Bergman, eh, sin perder eh, esa cosa personalísima de Woody Allen que tiene que ver con la localización específica ¿no? Eh, en, en, un, en un lugar en los Estados Unidos, específicamente Nueva York Brooklyn y Manhattan eh, y también aparece esta cuestión eh, que, que va a ser recurrente en Woody Allen eh, en, en esta serie de películas con, con influencia bergmaniana que tiene que ver no solo con la infidelidad sino con los problemas que acarrea la deshonestidad ¿no? O, la, o la falta de veracidad ¿no? eh, me parece que lo que sucede en Hannah y sus hermanas es el desdoblamiento ¿no? de una podredumbre que estaba latente ¿no? debajo, en relaciones que al exterior parecían eh, ideales ¿no?
0: y al mismo tiempo se da el lujo de poder seguir con su ironía, con su sarcasmo, inclusive con su humor físico, a través del personaje que él mismo interpreta en la cinta, un hipocondriaco, que eh, nos recuerda toda esa etapa inicial de películas tipo Bananas o El Dormilón, eh, donde él está sometiéndose a todo este tipo de estudios para saber si tiene o no un cáncer que puede acabar con su vida, las relaciones con la religión y, por supuesto, las constantes referencias a la vida sexual. En alguna escena eh, donde recuerda su vida como esposo del personaje de Woody Allen, están saliendo de una de una cita médica porque no pueden tener hijos y ella empieza a cuestionarlo si no será el, el exceso de masturbación lo que ha hecho que él no pueda tener. Y le dice el momento con mis hobbies no te metas, entonces eh, todo, eh, todo esto que estás... Bien que, que te acuerdas,
2: qué ficaciones tendrás. Me
0: acuerdo muy bien, no sé por qué son ciertas referencias que a uno se le quedan, porque me, porque me gusta ese tipo de humor, ¿no? Y este pero al mismo tiempo como dices, Ricardo lo está combinando con todos estos asuntos tan serios y dramáticos.
3: Ah, una cosa que es bien interesante en, en Woody Allen, ahora que mencionas la cuestión de la sexualidad, Recuerdo una cosa que, que dice uno de los actores de, de cabecera, si no el actor de cabecera de, de Bergman, eh, que es Erland Josephson, que dice, eh, Bergman siempre me ha hecho interpretar a, a intelectuales sexualmente frustrados. ¿no? Creo que Woody Allen podría decir en, en buena medida que su personaje de cabecera es el intelectual neoyorquino judío sexualmente frustrado. ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no?
0: continuamos en Cine Manet. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos platicando con Ricardo Cázares acerca de Woody Allen. Regresamos.
1: In my
0: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
3: A partir del 5 de diciembre, publicidad, mercadotecnia, Brief Podcast, en frecuencia cero. Digital Entertainment Network.
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. regresa.
1: Continuamos en Cinemanet
0: platicando con Ricardo Cázares acerca de la filmografía de Woody Allen. Hemos recorrido ya varias películas, ahora estamos en 1987, Ricardo, estamos llegando a Días de Radio, una película donde una vez más Woody Allen opta por no aparecer en pantalla, pero sin embargo parece que lo estamos viendo todo el tiempo. Es una cinta que se remite a su infancia en una zona de la ciudad de Nueva York, es una película que él está narrando con una voz en off eh, sensacional y que además, eh, pues bueno, tú me dirás si es correcto, ¿no? Pero tiene un inicio verdaderamente poético, cuando eh, habla de la calle esta donde creció y dice no siempre llovía pero así uh -huh. es como me gusta recordarla
3: eh, Días de Radio es sin duda y él mismo lo ha dicho una de las películas más personales eh, de Woody Allen y más allá de ese inicio que, que concuerdo completamente es, es espectacular es muy hermoso eh, me gustaría mencionar que una cosa que es importante de esa película es que hay Nuevamente, como le gusta hacer a Woody Allen, homenajes. ¿no? Hay el homenaje a los programas de radio de la época y hay un gran homenaje a la infancia de los niños judíos. Él, des, él, él, él dice en, en, en alguna entrevista que es una gran carta de amor a los niños y a las madres judías eh, del Nueva York de la guerra y, y aún de la posguerra, ¿eh? porque todavía ese ambiente no se pierde hasta... Lo, finales de los 50 de los 60
0: ¿no? habría que comentar el personaje que lo interpreta como niño que es el actor Seth Green que ahora lo podemos eh, ver en cantidad de películas y programas de televisión pero bueno lo podemos tener plenamente identificado como el hijo del Doctor Evil en las películas de Austin Powers
2: ahora Carlos encontramos cineastas fundamentales a propósito del de retrato social de época que hacen de su ciudad de su región de su país el año pasado Murió Robert Altman, que de alguna manera se convierte en un cronista muy ácido, no sé si contestatario, pero muy directo, a veces con carga virulenta y trastocando los roles genéricos de eh, la sociedad americana. Creo que en ese sentido es una aportación muy lúcida ¿sí? en eh, cierta parte del último medio siglo, de lo que es la cinematografía a propósito del retrato de la sociedad americana. En el caso de Nueva York, creo que tenemos dos magníficos cronistas con estilos diferentes. Uno sería Scorsese, que inclusive se remite a los orígenes eh, de Nueva York en una película como Pandillas de Nueva York. Y en el caso de Woody Allen, de otra manera, también nos está dando elementos que lo convierten en un magnífico cronista con sus elementos específicos y en el caso de días de radio abordando a un medio de comunicación masivo como lo ha hecho en otras ocasiones Woody Allen.
3: Me parece que es muy importante recalcar eso porque, <coughs> perdón, en Woody Allen hay algo que es muy importante, ¿no? que es el habla, el lenguaje local, ¿no? el trabajo con el habla que es el retrato fiel, ¿no? de ese Nueva York. Me parece que eh, 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 uno podría pensar que, que Woody Allen tiene una especie como de, de programa, ¿no? de, 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 un, una especie como de programa este, mental que lo ha llevado a, a ser absolutamente fiel a Nueva York. Pero ese programa no es, eh, por así decirlo, una, una cosa postiza. ¿No? no es eh, una cuestión eh, hechiza o artificial. E ese retrato del Nueva York que va cambiando con las décadas que él, que él ha retratado en sus películas, eh, viene siempre desde la especificidad y de historias muy personales. ¿No? que es muy importante, ¿no? que es, es, eso se ve perfectamente en el caso de Días de Radio y más adelante se, se verá, por ejemplo, en una película como Crímenes y Pecados, eh, y, y hasta la fecha. ¿no?
0: Y ahora ahí en particular de eso que comentas de la cuestión personal, es entrañable el retrato de la familia en Días de Radio, como este aglomerado eh, familiar, los papás, el hijo, las tías, los tíos, la familia judía en esta en esta colonia en, en la ciudad de Nueva York eh, tienen que coexistir con sus diferentes gustos musicales con sus diferentes eh, preferencias hacia el programa deportivo hacia el programa de concurso hacia el programa infantil hacia la música inclusive esta tipo tropicosa no que hay una escena donde todos todos se ponen finalmente a bailar eh, y las discusiones interminables que tienen eh, decía Woody Allen por ahí en esta película también, ¿no? mis papás eran dos personas digo parafraseando, no, no, no recuerdo la, la charla exacta, pero desde mis papás eran dos personas que podían discutir por cualquier tema posible, y entonces ya salta la imagen con los papás diciendo el océano Atlántico es más grande, no, te digo que el Pacífico ¿no? <risa> <risa> o aquel tío que eh, pues es el tío gordito que en el día este especial que tienen los judíos, que no deben de no deben de salir, no deben de comer, no deben hacer fiesta, pues va a quejarse con los vecinos, les llaman los vecinos socialistas, de que tienen su música a todo volumen. El tío, dos o tres horas después, regresa y dice que ya comió, y dice que no son tan mala onda los vecinos, y le dice, ¿y cómo que comiste? Eso atenta contra Dios, y dice Dios, Dios no existe, ¿no? Entonces hay toda esta... Este, esta situación que tú estás comentando y que quisiera recalcar, Ricardo, de los recuerdos entrañables de la infancia. Y si bien pueden ser recuerdos tales tal cuales o que finalmente él de alguna manera pues, eh, hace eh, como más eh, gloriosos ¿no? a través del medio cinematográfico. Y la cuestión también a considerar que a, fue una película que para él fue una pesadilla filmar por el retrato de época, por los vestuarios, o sea, nunca se había enfrentado él a una producción tan grande y de hecho comentó en aquel entonces que ya no volvería a hacer una cinta de esas dimensiones, afortunadamente eh, logró recapacitar muchos años después. Eh, vamos con otras películas que hizo, después de Días de Radio, aparece Septiembre en el 87 otra, y Otra Mujer en el 88.
3: Bueno, Otra Mujer eh, es una película de, de Woody Allen de la que se habla poco eh, y es una película que me parece que eh, sin que nos metamos demasiado en ella habría que recalcar que es eh, está en, en, en esa línea del Woody Allen que trata de ver si, eh, de, de manera lo más dura posible ¿no? eh, los lo, lo, los temas que, que, que aprendió a tocar, me parece, en interiores. ¿No? Eh, y dará pie a una gran película, me parece, que es Maridos y Esposas, que es una película mucho más conocida de Woody Allen por el, el público en general eh, y que tiene actual, actuaciones estupendas.
2: Sí, y luego podríamos eh, considerar una historia de una película filmada por varios eh, cineastas, que es Historias de Nueva York, del 89. A mí lo que me llama la atención de esta película, que ahí es donde encontramos ese Woody Allen con ideas originales y cómo plasmarlas en imagen, con el complejo de Vipo a partir de una madre que está en los cielos recordándole a cada momento los hierros al hijo. Eso me parece realmente una delicia en esta película.
0: Es una película, perdón, en la que son tres historias de tres eh, famosos directores. Tú ya mencionabas a Martin Scorsese, él, él participó en esta película al igual que Francis Ford Coppola. Y eh, bueno, finalmente la tercera la termina de concluir Woody Allen.
3: Bueno, la historia eh, de Woody Allen me parece que ante todo tendría que eh, considerarse una historia muy valiente él eh, al, 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 al hablar un poco antes de empezar la filmación eh, con la gente que iba a trabajar con él eh, y decir que iba a poner a su madre hablándole desde el cielo <risa> ¿no? dijeron que era una estupidez y sí. que estaba loco sí. ¿no? eh, pero además me parece que Woody Allen muestra en esta, eh, en, en, en esta película o en el fragmento, en la historia de, que, le toca, que, le, que le toca dirigir eh, que es un tipo que no tiene o que no pone ningún reparo ¿no? eh, en lo que le digan los demás. Y además no tiene ningún reparo en burlarse a sí mismo y burlarse de las concepciones que los demás tienen de sí mismo. Uh -huh. Él desde antes ya había sido muy criticado por la cuestión recurrente de la madre ¿no? y sus problemas freudianos. ¿no? Uh -huh. Y me parece que lo que está tratando de hacer ahí Woody Allen es decir... Bueno, no les gusta a mi madre, bueno, la, la voy a poner en el cielo de los cielos de Nueva York.
0: La voy a llevar a las últimas consecuencias y es justamente lo que hace en Historias de Nueva York. Continuamos en CinemaNet platicando con Ricardo Cáceres acerca de Woody Allen. Regresamos. <música>
1: Have you all no one? And so I'm through with love. I've locked my heart. I'll keep my feelings there. I've stuck my heart with icy frigid air. And I mean... No Cine
0: Manet regresa en un instante.
2: frecuencia cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde, desde la línea, línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia
3: Cero, Digital Entertainment Network. Bueno,
0: fin del flashback. Estamos de regreso. 1989 nos trae una, otra sensacional, yo voy a decir, una sensacional película de -E, no otra sensacional película, cada una siempre con sus rasgos muy peculiares. Crime, Crimes and mismeanors, que en México le pusieron Crímenes, crímenes y, y pecados, pecados, una película que de alguna manera, eh, Ricardo, eh, básicamente el argumento está hecho como la obra de dos hoyes, que crimen y Castigo,
3: nada más que este sería crimen sin Castigo. Eh... Es una película que me parece eh, Sin duda Entre las cinco más importantes De la carrera de Woody Allen eh, Habría que hablar que hay una, de, de, de que hay una estupenda dirección de actores ¿no? eh, Martin Landau eh, Me parece que da Una actuación tremenda ¿no? sí, Soberbia, soberbia. Eh, Como un, un médico Si mal no recuerdo eh, Que eh, Comete un crimen no diré qué crimen para no arruinar las la película <risa> que no la haya visto. Y se enfrasca en una serie de enredos eh, que eh, terminan por eh, llevarlo a que su vida se desdoble. Una vida aparentemente intachable, perfecta en, en términos eh, mo morales, religiosos, profesionales. Se termina deconstruyendo y eh, desnudando hasta que parece simplemente un, un viejo que con un solo error ha, lo, lo ha perdido todo y ha hecho que salgan a flote los todos lo, los errores que cometió en su vida. Ahora, aquí estamos ante una
2: muy buena lectura de la literatura de Dostoyevsky, a propósito de lo que puede ser la situación conflictiva ante un crimen cometido, lo que lleva a un, com un complejo de culpa terrible. Y en el caso de esta película, porque también, bueno, es la lectura y es la interpretación que hace un creador fílmico a partir de una obra que le sirve como base y referencia, es algo que llama la atención, que no es común en el cine, un personaje ...que asesina y en donde no vemos el complejo de culpa. Ahí es donde creo que encontramos en la narración una aportación por parte de Woody Allen... ...porque en la mayoría de las películas, dependiendo del género que se ubiquen... ...aún en el fatalismo que encontramos en el caso del cine negro estadounidense de los años 40... ...siempre hay una manera de aplicar justicia... Justicia a través de lo que es el marco legal establecido para poder finiquitar estas situaciones de, si no el crimen organizado, de los crímenes comunes sociales. Ahí creo que nos brinda Woody Allen una situación sorpresiva que nos crea realmente una, una experiencia anímica un tanto frustrante, desoladora, terriblemente pesimista. Es
0: una, es una obra muy pesimista que además nos, nos muestra... Eh, la, la injusticia de la vida desde diferentes niveles no evidentemente está esta historia principal que uh -huh. nos está platicando Ricardo pero al mismo tiempo se dan otras en la película, está Alan Alda como un director uh -huh. eh, o productor eh, de, de medios de comunicación exitoso porque hace cosas comerciales. Woody Allen aparece como un director que trata de hacer obras serias e importantes, pero que no tiene ningún eco. Woody Allen está tratando de hacer también, está firmando un documental de la vida de un filósofo que, que, que bueno, irónicamente eh, termina suicidándose, ¿no? Y llegó un hombre sabio que uh -huh. queda ciego, en fin, eh, y, y este crimen que se queda sin, sin castigo, finalmente. Entonces, la visión... Pesimista queda ahí reflejada en esta imagen de los dos hombres cabizbajos, Martin Landau y Woody Allen, que es la que sirve al propio póster de la película. Ricardo, nos saltamos a la década de los años 90 con una serie de películas que, eh, ¿cómo dirías tú, Roberto? ¿Reblandecen un poco Woody Allen? Bueno,
2: es un término más bien de Ricardo. Ah, de Ricardo. <risa> Pero que no hacen muy, mucho honor a la carrera eh, fílmica de Woody Allen, si consideramos obras del
3: tamaño de Crímenes y Pecado. Yo diría, Roberto, que, te, te voy a llevar la contraria, que está siendo también muy duro, ¿eh? y mira que, y mira que a mí me, siempre me dices que soy demasiado duro, eh, creo que ciertamente eh, las películas desmerecen eh, al compararse con obras como Crímenes y Pecados, eh, como Maridos y Esposas, que bueno, es eh, me parece la última gran película uh -huh. que hace hasta este regreso que hace en los últimos años Woody Allen, pero me parece que dentro de est dentro de esta serie de películas ¿no? eh, hay cosas muy rescatables. Está Sombras y Niebla, ¿no? que es una película en blanco y negro. Eh, hay un, un, un homenaje nuevamente al expresionismo alemán en esa película uh -huh. y que es una película muy divertida. Me, eh, ahora eh, mencionaré unas películas más, pero quisiera detenerme en esto para decir que me parece que lo que se da cuenta Woody Allen al principio de los 90, es que hay cierto agotamiento y yo creo que él mismo se da cuenta de eso y no sé si habría que eh, enjuiciarlo por esto, pero me parece que la salida que él decide de tomar a esto es filmar y filmar eh, sin parar. ¿no? Eh, entonces viene una serie de películas que me parece que no cuajan, eh, pero siguen siendo eh, historias personalísimas. Incluso eh, las películas eh, dentro de la década de los 90, que uno podría decir bueno esta película eh, ciertamente desmerece o no, no 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 este enaltece la obra de, de Woody Allen me parece que incluso hablando de estas películas hay momentos en los que uno tiene que reca eh, que, que recalcar esa, esa... Visión personalísima de, de, del mundo de Woody Allen, ¿no? Al, al grado que algunos eh, empezaron a, a decir que eh, se autoplagiaba. Eh, yo también lo, lo creo, ¿no? Pero dentro de estas películas, bueno, está Bala sobre Broadway... Eh, Manhattan Murder Mystery, que eh, me parece de, de cualquier forma una película muy divertida. Eh, a, además, con eh, Diane Keaton como pareja, que desde Annie Hall, que uh -huh. ya eh, anteriormente, el programa anterior ustedes mencionaron, me parece que es la mejor pareja que ha tenido Woody Allen uh -huh. eh, en, el, Sin duda. En, en sus películas. Poderosa Afrodita... Eh,
0: que Es, es ¿no? muy, muy divertida, Poderosa muy divertida, Afrodita... Es divertida. El, el asunto que tiene de, dentro de la narración de la historia trágica de este personaje de uh -huh. Nueva York, interpretado por Woody Allen, narrada por un coro griego, eso la hace, eh, le das un toque especial y excepcional una vez más dando muestras de este estupendo humor que tiene, ¿no? Y después viene esta otra... Eh, viene. Todos el, dicen que te amo. Todos ama, dicen que te y amo. Y es
3: el, el homenaje al musical. Y que además... Yo debo decirlo, por Roberto siempre se molesta conmigo porque a mí no me gustan los musicales. A mí es un musical que me gusta, me divierte, ¿no? Además, me parece que es una estupenda decisión poner a actores que no saben cantar Exacto, a cantar eso. es, eh, eh, esos sí. temas, ¿no? Eh, sigue deconstruyendo a Harry que es una película bien divertida y tiene uno de los, me parece, uno de los momentos más memorables sí. eh, de, de Woody Allen, que es este momento en el que el personaje principal, Harry, interpretado por Woody Allen, dice, estoy fuera de foco y eh, la, la, la cámara eh, se va sobre él y pierde el foco. Es una ¿no? otra idea brillante. Es, es otra idea brillante, que es una cosa que... Perdón,
0: pero es sobre el personaje de Robin Williams. Ah, es
3: sobre, es sobre sí. el personaje de Robin el Williams. el personaje
0: Robin Williams, el que queda fuera. Es más, nunca lo vemos, nunca lo vemos bien porque está fuera, y es el único que está fuera de foco en toda la película.
2: Que uno, con esas ideas se pregunta ¿por qué a nadie se le había ocurrido una historia del cine?
3: Que además es, 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 eh, es una cosa tan sencilla, pero eh, también hay una cosa muy valiente en evidenciar, ¿no?, eh, esa especie como de humor simplón, ¿no? Y de no tenerle miedo a eso, ¿no? eh, Después viene eh, Celebrity, que es una película que tiene su interés, eh. Eh, fotográficamente me parece que es una película bien interesante. Eh, blanco y negro. Blanco y negro. Uh -huh. eh, está Kenneth Branagh, eh, que me parece que está estupendo en la película, eh, Leonardo DiCaprio. Eh, el reparto está muy bien el, el reparto es, me, me parece que es, 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 es bueno y de, llegamos a Sweet and Lowdown que pre, me parece que tenemos que tener aunque sea un, un momentito en esa película aunque sea por la cuestión del jazz ¿no? uh -huh. que es, un, es, es algo recurrente en las películas de, de Woody Allen uno puede ver y si, y si uno no es un conocedor del jazz eh, yo tengo muchísimos amigos que llegan y me dicen otra vez la misma película y, la, y, y no solo la misma película, la misma música. Y, y no las, solo la y, misma y música. las mismas letritas al principio. Las mismas letritas y hablando de la música, incluso la misma canción. No es la misma canción, pero bueno, hay cierto, ciertas recurrencias, ¿no? Eh, eh, Duke Ellington, no Ella Fitzgerald, etcétera, ¿no? Eh, pero me parece que es interesante esta película porque hay un homenaje implícito a Django Reinhardt uh -huh. eh, y vemos a un Sean Penn que está estupendo, ¿no? uh -huh, uh -huh. como un, un verdadero perdedor, no y que sin embargo es un guitarrista genial eh, que nunca llega eh, a ser reconocido como tal. Y que es otro de los temas, que ya en otra ocasión se podrán tratar, en, en Woody Allen. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene para el creador el reconocimiento?
0: Uh -huh. Después vendría Small Time Crooks, que aquí se conoció como los Ladrones. Por cierto, una de las más malitas. De las menos <risa> memorables. ¿no? este el, La Maldición del Escorpión de Jade. Hollywood Ending, conocida como El Ciego, aquí en
3: México. Y eh, Anything Else. Me parece que en Anything Else se empieza a dar visos Woody Allen de que está por entrar en, en otra etapa, en una etapa más interesante. Eh... De entrada, eh, lo que él hace, eh, resulta paradójico, pero lo que él hace para entrar en esta nueva etapa es volver a este personaje joven que está sexualmente frustrado, ¿no? Y eh, no, no recuerdo el nombre de este actor. Que, Jason Biggs, el, el J, que lo interpreta Jason es el Bix, de American Pie. Que, en realidad está interpretando el personaje ah, Woody que Woody Allen, Allen hacía uh -huh. en su juventud. Pero me parece que es interesante porque ahí se empieza a, a notar la, la vuelta de estos temas de sus películas más exitosas. Y me parece que nuevamente esa mirada aún más personal que en, la, que en los experimentos de la primera mitad y hasta mediados de los 90, ¿no?
0: Después vendría Melinda y Melinda, que es un experimento muy interesante a partir de una plática de mes en un restaurante en el que una misma historia puede convertirse en tragedia o comedia y cómo sería tratado los mismos personajes por eh, dos diferentes personas en cada uno de estos géneros, que por cierto vendría a ser una referencia importante a esta película eh, que está ya en cartelera aquí en México que se llama... Eh, más extraño que la ficción Stranger Than Fiction. Como
2: planteamiento es interesante pero creo que no logra cuajar del todo eh, ya cuando está tratando el elemento de la comedia que tal vez es el más afortunado, pero ya cuando eh, se introduce la tragedia, creo que no cuaja del todo ahí Woody
3: Allen. Yo no estoy de acuerdo, me parece que sí cuaja yo diría que el problema con esa película que deja un mal sabor de boca es esta eh, 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 este especie de epílogo bueno y también de introducción, que me parecen demasiado didácticas, ajá, ¿no? pues Es sí, esta conversación sí, que ya mencionaba ajá, Carlos, sí. en el restaurante entre los amigos, que están diciendo, ¿qué, qué pasaría si esta misma historia claro, de esta claro. muchacha que conocemos la contaríamos y... como una comedia? Me parece que está de más eso en la película. Así es. Y que eh, es lo que de, a, a muchas personas le deja un mal sabor de boca. Ahora, creo que con... Eh, otra, otro montaje en la película y eliminando esas dos o tres secuencias didácticas, eh, uno, uno quedaría con la sensación de que es, es un experimento mucho más logrado. Eh. El, la sensación de, 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 de que uno está viendo una historia forzada me parece que es algo que está producido por estas secuencias. Eh, Ricardo, para concluir con
0: este episodio de CinemaNet y para concluir con la película, la última que pudimos ver aquí en México, a pesar de que Scoop ya está terminada y estrenada en Estados Unidos, vamos a platicar, o vas a platicar, a concluir con Match Point, la provocación que es como le pusieron aquí en México, que por cierto, tiene un hilo conductor que se va hasta
3: crímenes y pecados, ¿no? Directamente, Dostoyevsky. Eh, me parece que eh, en Match Point es más evidente, no, yo ni siquiera lo llamaría la referencia, esta es una adaptación tal cual eh, de la estupenda novela de Dostoyevsky y nuevamente hay esta visión muy pesimista eh, de la vida, pero además me parece que hay una cosa muy importante que recalcar en esta película, es el regreso de Woody Allen a esos temas que no trató durante poco más de 10 años en, en el cine o este tipo de historias eh, en un tono eh, muy serio y muy seco ¿no? uh -huh. eh, incluso me, me parece que en, en algunas películas eh, de las que ya eh, hablamos brevemente anteriormente por el caso de Celebrity hay temas muy serios pero están eh, siempre tratados eh, digamos con, con una, una visión muy, muy suave no eh, ...me parece que Match Point es devastadora... ...es una película que no, no, no da ninguna concesión... Eh, ...el casting me parece estupendo... ...y además habría que mencionar... ...que el casting está rela directamente relacionado... ...con eh, una nueva etapa en Woody Allen... ...que se da a raíz de que tiene que abandonar Nueva York... ¿no? ...él eh, eh, ahora se ha ido a, a trabajar en, en Londres... ...por una cuestión de impuestos... ...una, una cuestión en la producción... Eh, pero eso le permite eh, trabajar con otro entorno que me parece que lo revitalizó, que eh, el, el, el entorno eh, le da una oportunidad de decir estas historias son universales, pero esa universalidad está en el contexto específico. No es ninguna casualidad que la adaptación eh, parta de eh, un partido de tenis eh, algo absolutamente inglés y además relacionado con cierta clase social en Inglaterra. Lo cual me lleva a una de las cuestiones clave para entender esta película que me parece que es eh, nuevamente eh, la cuestión de las, de, de las clases. En Inglaterra es, es algo definitivo. ¿no? Eh, y en, dentro de esta clase alta inglesa aparecen eh, los problemas de eh, un hijo que trata de complacer a los padres de una hija que trata de complacer también a sus padres, esta pareja de hermanos, eh, y, se, y, y empiezan a, 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 a ser llevados ¿no? eh, por eh, el entorno social ¿no? que determina la, eh, la, las relaciones que, que tienen con, con, con el personaje... Eh. Eh, con el personaje de Jonathan Rhys Myers Que eh, Termina siendo ¿no? eh, El Raskolnikov de, de esta película eh, un, Una especie eh, Para utilizar un término Que le gusta mucho a Roberto De trepador social ¿no? <risa> si, le gusta, si le gusta cierto. ¿no? Roberto siempre <risa> habla de los trepadores sociales eh, Que eh, Está Al principio dispuesto a todo Con tal de Escalar socialmente eh, se interpone en la relación con eh, esta hermana de la que ya hablamos Scarlett Johansson Que es imposible que, que no, se, no se interponga Además está eh, <risa> en, extraordinaria a mí, se, a mí se me interpondría también Por supuesto Y viene nuevamente esta cuestión del el asesinato, el crimen ¿no? eh, y, y además un crimen que tiene que ver con el miedo a caer de la gracia de los padres y perder ¿no? eh, este, eh, este mundo, no caer de este mundo al que ha, ha llegado, él que como un simple instru instructor de tenis nunca se hubiera imaginado. ¿no? Eh, al estar ahí, eh, hay, hay habría que mencionar obviamente esta cuestión de la culpa, pero Woody Allen introduce un ingrediente más que es el azar, uh -huh. ¿no? Eh, la película eh, está enmarcada por, eh, eh, por dos imágenes. El momento en el que se conocen eh, los personajes principales de la película a raíz de, un, de, de una pelota de tenis que no traspasa una red y finalmente un anillo que está relacionado con el crimen que al ser eh, lanzado eh, por Jonathan Rhys Meyers eh, no, no traspasa la barda que eh, tendría que eh, haberlo hecho desaparecer en haberlo video, hecho ¿no? desaparecer uh -huh. en, dentro del Támesis no así es
0: pues, pues es, es, nosotros tanto Roberto como yo hemos platicado muchísimo de esta película de la, la pusimos como nuestras favoritas una de las del favoritas pasado. del año de ambos pero agradecemos agradecemos Ricardo que hayas concluido con esta porque pues, es la última cinta que hemos podido de, de ver de Woody Allen aquí en nuestro país, queremos darte las gracias, no, Ricardo contrario. Cáceres es eh, jefe del Departamento de Videoteca e Iconoteca de la Cineteca Nacional, es poeta y traductor, pertenece al Consejo Editorial de la, de la Revista Trimestral El Poeta y su Trabajo. Roberto, nosotros nos despedimos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, recordándoles que Cinemanet lo pueden encontrar en su versión en podcast dos veces a la semana y si están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, nos pueden escuchar en vivo todos los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, un programa donde comentamos los estrenos de la semana, tanto de la cartera comercial y cultural así como noticias del momento. Es un episodio que también se publica en podcast al sábado siguiente. Muchísimas Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Roberto y Carlos del Río. Nos despedimos.
1: and the rest of the Monkey!
0: Están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.